0: Sauro, um dos pastores dessa comunidade, e estou aqui para conversar com vocês. Na verdade, ouvirmos um pouco de um dos diálogos de Jesus. Essa série, Diálogos da Paixão, retrata uma série de conversas que Jesus teve com o Pai, com os discípulos, e que trazem lições muito importantes para o nosso tempo, para a nossa época. Esse retrato da paixão de Cristo é um momento dramático. E conversas em momentos dramáticos e terminais são muito importantes. Ah, as últimas palavras de alguém que está no leito de morte, as últimas palavras antes de uma despedida a ah, alguém que vai muito amado, que vai viajar para muito longe, vai passar muito tempo fora, um último abraço, um último carinho. Esses diálogos são últimos diálogos de Jesus naquele período com bastante gente. Semana passada, nós vimos sobre diálogos sobre anseio. E essa semana, nós vamos ver um pouquinho sobre diálogos sobre traição e perdão. Esse é um tema complicado. Eu não sei se você já foi traído alguma vez se você já sentiu sentiu apunhalada pelas costas e aí você foi procurada onde é que vinha a dor e você se vira e é aquele rosto familiar uma pessoa que você não esperava o susto, o choque depois a dor negação incredulidade e aí desce tudo de uma vez você já passou por isso? alguém já te feriu dessa forma? Um dos ambientes mais complicados que a gente pode encontrar, a traição, é no ambiente de trabalho. Eu trouxe essa pesquisa da revista Exame, de 2016, sobre puxadas de tapete mais comuns no mundo do trabalho. Uma pesquisa com mais de 3.800 profissionais mostra que sabotagens são frequentes no mundo corporativo. E o que é uma puxada de tapete? é usada como metáfora nesses ambientes para ações com o intuito deliberado de prejudicar alguém. As puxadas de tapete são frequentes, tão frequentes que 62% dos participantes da pesquisa disseram que já foram prejudicados por alguém da empresa. Um subordinado, um igual na mesma posição e um superior. E eles elencaram as oito traições, as oito puxadas de tapete mais frequentes. Primeiro, 6% disseram que já foram alvos da traição pelas ondas de, da rádio peão. Sabe onda de rádio peão? Você não sabe de onde é que vem. Ah, é alguém que disse que te viu fazendo o quê, com quem, não sei aonde, mas eu ouvi falar. E, e sempre chegam... As partes, né? em reticências. Reticências, ah, me disseram que você andou fazendo reticências, aí o outro completa, mas você nunca acha a fonte, é sempre as emissões das ondas. Fofoca, né? Fofoca. Segundo, indução ao erro, 11%. Isso não se encontra só no ambiente de trabalho. Por exemplo, alguém tiver vestido para uma festa, sente inveja, Segundo os psicólogos, é um, é um elogio disfarçado, é um elogio secreto. Você acha que eu estou bem para ir para a festa? Hum, não. Se eu fosse, você trocava. No fundo, a pessoa sabe que você está mais bonita, mais chique que ela, mas ela faz um elogio secreto, ou seja, muda essa roupa, senão você vai me ofuscar. Num ambiente de trabalho... Ah, olha, diz isso aqui na reunião eu podia tomar os louros eu podia tomar o crédito, mas cara eu, eu, eu sinto que você fez esse trabalho muito bem, então diz isso aqui na reunião, o chefe, você é novo aqui né? eu vou te, te colocar no atalho para agradar o chefe, diz isso aqui na reunião e você vai agradar ele, aí o cara vai lá e diz e o chefe não gosta 11% disseram isso 12% autoridade atropelada, você a pessoa não tinha autoridade para tomar uma determinada decisão, mas tomou. E é engraçado que sempre é nomeada uma circunstância de pressão para a autoridade ser atropelada. Você não estava aqui, eu não sabia o que fazer, era você que cuidava disso? Eu não sabia, nossa, se eu soubesse. Mas a decisão já foi tomada por cima de você, por cima do seu nome. Quarto, 13% dizem que foram alvos de falsas acusações. Alguém disse uma coisa que você não fez ah, Normalmente naquela zona cinzenta Sabe que não dá para provar Mas aí você a, a, a notícia já foi lançada contra você ah, Já tem uma acusação Você pode até provar depois Mas até provar o seu nome já andou na boca de todo mundo Enfim Quinto, 13% dizem que já foram vítimas de favorecimento indevido você está lutando por aquela posição Você está trabalhando muito Tem aquela pessoa que faz o mínimo ou abaixo do mínimo E, de repente, a, o chefe ou o sócio Chega diante de você na reunião e diz assim Olha, fulano aqui agora vai ser o um novo supervisor Adjunto geral a, de assuntos aleatórios E você vai estar de, subordinado a ele Aí você faz o cálculo Esse cara não faz nada, cometeu um monte de erros Tem alguma coisa errada aí Favorecimento indevido, é amigo do chefe, é parceiro, sei lá, de frescobol. Como que é o nome? Como que é o nome do que você joga lá? Gustavo. Squash, frescobol nada. Squash. Tá lá, o cara joga Squash. squash. Você vê que eu entendo muito, né? O cara joga Squash com o outro na empresa, aí chega dando risada, comentando as jogadas, você fica por fora. E é esse cara que vai parar no seu lugar. Hum. Sexto, 17% dizem que foram vítimas de exclusão de projetos para prejudicar a visibilidade profissional. Você chega na reunião, está todo mundo rindo, discutindo o passo a passo do projeto, aí você tenta se enturmar do que, é que vocês estão falando, o que, que, eu, o que, que eu perdi aí, ou que você não está no projeto novo, o que aconteceu? Ah, hum, fica aquele clima estranho, porque você foi tirado dali. Na hora dos louros, na hora da vitória, você, o seu nome está fora... Uh, do grupo de pessoas que trabalhou naquele projeto. 23% se dizem vítimas de uh, roubo de créditos de ideia e iniciativa. Você comentou alguma coisa, uma ideia criativa, alguma iniciativa que você queria tomar, e olha, eu vou falar isso aqui na reunião, chega na hora da reunião, chega na hora da resolução dos problemas, a pessoa. Hum, aí, dá até aquela pausa estratégica, né? Se você foi vítima disso, você sabe. Pausa estratégica de estou elaborando agora, está vindo assim, ó. a inspiração está vindo, a luz está piscando, ah, e se a gente fizesse assim, assado? Espera aí, está vindo, a inspiração está vindo. Ah, e ele fala a sua ideia. E você fica assustado com aquilo de como a pessoa teve a disfarçatez de ouvir a sua ideia e falar no seu lugar. Mas o, o, o mais interessante aqui é que o oitavo... 32% é algo que está no topo da lista, está no último aqui porque eu inverti, mas é o topo da lista e eu queria partir daí. 32% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que foram alvos da quebra de confiança. Você ria muito com alguém tomando um cafezinho no corredor ou conversando com aquele sócio que você está fazendo uma parceria comercial entre empresas vocês saíram para jantar com esposas ou com os esposos, vocês conversaram, abriram o coração, a sociedade virou uma questão de amigos mesmo, mas a confiança foi quebrada com um ato de traição. 32% das pessoas disseram que foram alvos disso. Eu entreguei meu coração, eu entreguei minha confiança e fui traído. Já passou por isso? Não é desagradável? Quais são as opções que a nossa cultura coloca para nós? E quais são as opções que Jesus deixa para nós? Então, eu queria ler com você um pouco sobre isso, apontando para essa passagem de Mateus 26, 14 e 16. Jesus estava às vésperas da sua morte, do seu sacrifício os últimos momentos com seus discípulos e essa passagem começa assim então, então porque Jesus havia dito que ficaria ainda pouco tempo com seus discípulos Judas Iscariotes um dos doze toma isso com uma gota d'água e toma uma atitude então um dos doze chamado Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Eu queria que você reparasse em algumas coisas acerca dessa passagem. Judas Iscariote saiu dos doze e se dirigiu aos chefes dos sacerdotes. Que doze? Os doze discípulos, onze no caso junto com Jesus, com quem ele passou cerca de três anos. Comeu junto com eles, riu junto com eles, ouviu lições preciosas de Jesus junto com eles, dividiram o mesmo teto, dormir, dormiram à, à luz do luar algumas vezes, dividiram o mesmo peixe, com certeza deram risadas, com certeza caminharam ah, pela estrada na Judéia ou na Galiléia juntos, com certeza pegaram fruta do pé, juntos, com certeza pescaram e comeram juntos, dividiram vários momentos de cumplicidade, juntos, desafios, juntos, choro, juntos, missão, juntos. É uma história. Mas ele sai desse grupo e caminha na direção dos chefes de sacerdote. Ele faz uma transição ele sai de um grupo de cumplicidade e confiança e caminha na direção de um grupo em troca de benefícios. Quebra de confiança. E é assim que a traição é gestada no coração de alguém. É assim que ela é fermentada no coração de alguém. Por quê? Como é que a gente vai ver isso? O diálogo de Judas com os chefes dos sacerdotes ah, se detém nessa pergunta o que me darão se eu entregar a vocês? a pergunta é de fachada, na verdade a pergunta é quanto vale o meu relacionamento com Jesus? e ele não chega com uma demanda, eu quero um preço alto, porque eu vou entregar um amigo, porque eu vou entregar um líder religioso relevante dos nossos dias, o grande inimigo de vocês ele não fala isso ele pergunta: quanto é que vocês me dão? E a Bíblia diz: e lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Aí você pensa: prata? Hum, deve ser bastante. Eis o choque. 30 moedas de prata, se você transferir para os valores de hoje em dólares, não chega a 20 dólares. Era o preço de um escravo moribundo não era um escravo na plenitude da sua saúde, era um escravo morimbundo, que era vendido para um outro senhor, naquele momento a amizade, a caminhada, o ensinamento, a figura de Jesus valia 20 dólares ou 30 moedas de prata para Judas. E daí em diante, Judas passa a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O que, que aconteceu aqui? Não foi ganância. Judas não estava procurando uma fortuna. Os especialistas eles se dividem. E a Bíblia não é muito clara em analisar o coração de Judas. Mas a gente pode levantar algumas, algumas questões em algum momento Judas percebendo o discurso de Jesus um discurso sobre reino que não é desse mundo um discurso falando sobre sacrifício sobre entrega talvez tenha ido ao encontro das ambições de um discípulo que esperava que o seu mestre fosse se tornar um rei poderoso para não ir muito além do que as escrituras dizem a gente pode trazer para a nossa vida o que leva um casal a se juntar num casamento, a se unir num casamento. Às vezes são projetos de vida diferentes. O cara ou a mulher quer sexo bom, quer romance, quer prazer, quer felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ter prazer, e aí ele se casa. Mas aí, durante o casamento, vem as frustrações. Uma frustração atrás da outra, você descobre os defeitos da pessoa. O sexo já não tem aquele mistério do começo, a coisa vai ficando rotineira, e as frustrações se transformam em ressentimento, eu estou preso a essa pessoa, eu estou ancorado a essa pessoa, e o ressentimento se transforma em ódio, e o ódio se transforma num pretexto, numa justificativa para uma atitude drástica. Um fé, um caso amoroso. Talvez numa parceria comercial, dois sócios se uniram para terem benefícios em comum. O trabalho de um beneficiaria o outro, mas talvez um deles entrou na sociedade pensando assim, eu preciso desse cara porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas você não sabia disso. E passou o tempo, aquela sociedade não foi dando o lucro que essa pessoa achava que merecia, deu lugar à frustração, Deu lugar à inveja, deu lugar ao rancor, e deu lugar a uma justificativa. O que eu esperava, os meus planos não se cumpriram através dessa aliança, através dessa amizade, através dessa união, e eu estou insatisfeito. Eu preciso fazer alguma coisa. E é próprio dessa traição que vai fermentando no coração humano que a exigência seja, o relacionamento precisa valer pouco. Não pode valer muito. E para valer pouco, você precisa de motivos. E os motivos sempre são ligados a ressentimento, decepção, frustração. Você já foi alvo disso? Você já entrou numa amizade, numa parceria, ou mesmo numa relação amorosa, e se surpreendeu com a outra pessoa se distanciando e você percebeu que vocês não olhavam mais para a mesma direção mas ao invés de uma conversa atos estranhos foram acontecendo a bíblia continua no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram Onde queres que preparemos a reição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa festa dos pães sem fermento, refeição da Páscoa. Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém para comemorar a Páscoa. O que era a Páscoa? Uma festa de libertação, de celebração da libertação do povo de Israel. Na época, cativeiro ah, no, no cativeiro egípcio, e que foi libertado por Deus miraculosamente. E eles celebravam isso. Mas um detalhe importante da festa da Páscoa é que para o povo de Israel ser liberto do cativeiro egípcio, muito tempo antes, um ato simbólico teve que ser executado um cordeiro foi morto e o sangue foi passado na soleira de cada família do povo de Israel, para simbolizar a seguinte verdade sozinho vocês não conseguem libertação, vocês precisam de um ato sacrificial de outro guarda isso com você, eles precisavam celebrar isso naquele momento numa quinta-feira como essa, só que nessa refeição, você vai ter um confronto, confronto numa festa, confronto no meio de uma refeição, a Bíblia diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze, porque muito provavelmente era uma mesa baixa e eles se deitavam e ah, se apoiavam as cabeças com o, o braço, o cotovelo no chão, ou então ficavam acocorados, comendo e partilhando do pão ali no meio da refeição, no meio da mesa, reclinado à mesa com os doze. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Já pensou uma reunião familiar assim? todo mundo se senta, começa a repartir as coisas, um come, o outro dá pedaço para o outro, e, e dá refrigerante e tudo mais, aí alguém pega assim, quero atenção de todos aqui, ah, quero dizer que certamente um de vocês me trairá. O choque foi imediato. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, senhor com certeza não sou eu, senhor com certeza não sou eu, senhor não, eu não, senhor por favor, eu não um a um dizendo isso eu não sei se tinha gente com pão caindo da boca eu não sei se gente, tinha gente engasgada eu não sei mas eu imagino o choque e eu imagino a tristeza desse anúncio de Jesus naquela refeição mas é interessante e essa é uma outra informação que eu quero que vocês guardem com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu, Kyrios. Kyrios é Senhor, dono. Também era utilizado como um título para os deuses ou para Deus. Então eles estão dizendo, meu Senhor, dono da minha vida, direcionador da minha vida, protetor da minha vida, aquele que me tem nas mãos, não sou eu, não sou eu. afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim é você numa tradução mais exata você disse disse o quê? ele disse que não foi ele com certeza não sou eu mestre rabi não sou eu para Judas Jesus era rabi e rabi tinha os montes em Israel mas para um escravo, para um servo, só tinha um senhor. Todos haviam dito, não sou eu, senhor. Apenas Judas disse, com certeza não sou eu, mestre. É como se Jesus dissesse, é só isso que eu sou para você, não é? Um mestre. Eu não sou o seu senhor. Judas não havia discernido a situação. Judas não havia percebido O que estava acontecendo ali E nesse exato momento Talvez os onze E talvez nós aqui ao redor dessa mesa Pensemos assim Ah, eu conheço um monte de Judas Eu sei como são esses Judas Que terrível esse Judas E automaticamente nós nos colocamos na posição dos onze nós sabemos pela passagem aqui, só que Mateus 26, 31, um pouco mais adiante vai dizer assim, Jesus dizendo para o restante dos discípulos, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Agora dá para entender um pouquinho a conversa de Jesus às vésperas da morte, ele estava ceando com amigos de três anos, discípulos de três anos, mas ele estava cercado Basicamente por um traidor E por onze que iam abandoná-lo E ele sabia disso Você iria numa festa assim? Vou reunir a minha família Em que meu tio me odeia Eu sei que ah, Meu primo está falando mal de mim Eu sei que ah, tem aquele amigo Dos negócios, eu não tenho como provar Mas eu sei que ele está puxando meu tapete Vou convidá-los todos para uma refeição E vou sentar e cear com eles você faria isso? Não faria. E eu também teria dificuldades, principalmente porque não vivemos uma era de conversas cruciais, de confrontação, de sentar e olhar olho no olho. Essa semana eu vi uma ameaça do nosso tempo no Facebook. Um amigo de Facebook anunciou assim, igual um rei, ah, esta semana farei uma limpeza na minha timeline. Vários amigos serão ah, bloqueados da minha timeline Eu não aguento mais esses amigos E ele anunciou isso Não parece um rei? Em meus domínios eu farei um limpa farei... mais povo não, não parece? Esse é no máximo a ameaça que nós fazemos De uma conversa de confronto Talvez no inbox no máximo Mas sentar e olhar o olho no olho Como Jesus fez Jesus nos dá um modelo precioso Alguém te feriu Alguém te magoou Senta e conversa Mas perceba a situação Jesus não preparou um tribunal Jesus não falou assim Olha, Judas vai chegar para comer Eu mandei ele ali na esquina Comprar umas coisas e voltar Quando ele voltar, faz o seguinte junto os onze A gente prende ele, ele no chão ali Pedro, você que é mais bravo, aponta o dedo para a cara dele. Vamos dar uma prensa nesse Judas. Eu não posso acabar com ele, porque ele tem um propósito, segundo o meu pai. Mas a gente pode dar um susto nele. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu foi um ambiente de comunhão, um ambiente de refeição. A área do confronto, o cenário do confronto é lembra-se que comemos tantas vezes assim celebramos tantas vezes assim, e é nesse cenário da amizade que eu te ofereci que eu gostaria de deixar algumas coisas ali. É você puxar o seu sócio, você puxar o seu companheiro de trabalho para a sala, onde vocês fazem reunião, falar assim, olha, eu preciso conversar com você. Eu estou ouvindo algumas coisas, me disseram que você está dizendo isso contra mim. Ah, eu queria te dizer que eu estou muito chateado com isso, mas eu quero te ouvir. O quanto disso é verdade é a esposa chegando para o esposo com o celular na mão e, ao invés de um monte de prato para atacar na cabeça do sujeito, pega o celular e senta no sofá onde, talvez, eles assistiram filmes, viram séries, se amaram, sentar ali e dizer, olha, eu... sem querer eu uma conversa de você com uma colega de trabalho, eu não gostei do Tom, o que está acontecendo? Uma conversa crucial é, num, é feita num cenário de graça, com possibilidade de reconciliação. Uma conversa crucial não é fingir que está tudo bem, uma conversa crucial é dizer as claras o que foi feito e a consequência, o que você fez me doeu, me magoou, me machucou. E, meu amigo, se isso se confirmar, talvez a nossa parceria comercial não vai poder ir para frente. Talvez tenham consequências legais isso que você fez. Mas eu quero sentar aqui, frente a frente com você, para te ouvir. Num cenário assim, é possível arrependimento. Num cenário assim, é possível reconciliação. Mas talvez você esteja pensando aí, ah, mas era Judas... Judas não tinha mais jeito. Jesus já tinha anunciado que tinha uma missão. Essa missão era trair ele. Ele estava destinado a isso. Isso não é desculpa. Aquele jeito que a gente diz, eu não vou nem conversar porque a pessoa é intratável. Ela não vai se arrepender. Eu conheço a figura. Jesus sabia o que Judas iria fazer. E mesmo assim não nega um ambiente de graça, de partilhar o pão. Jesus sabia que seria traído. Mas, mesmo assim, eles partilham do pão. E isso tem uma dupla ação. Quem está consumido pelo sentimento de traição, de ódio, de rancor, de ressentimento, espera que o outro seja um monstro que ajuda a engolir o ato. Mas quando o ambiente é de graça e a pessoa resiste, isso é condenação para ela. Apesar do que eu fiz, eu fui bem tratado. Jesus chega um momento para Judas em João e diz assim, o que tiver para fazer, faça depressa. Ou seja, eu ofereci um ambiente de graça, mas se é isso que está no seu coração... Vai e faça o que está no seu coração. Rompa essa aliança. E aí, no momento seguinte, você tem Jesus se, se dirigindo para os outros onze, os que vão abandoná-lo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Tomem e comam, bebam dele todos vocês. Vocês que vão me abandonar, saibam que nesse ambiente de graça e por causa do meu sacrifício, vocês são bem-vindos. Agora imagine, Pedro. João e os demais diante de cada erro que, eles, erro que eles viriam a cometer se lembrando dessa refeição eles não iam se esquecer nunca mais eles não iam se esquecer nunca mais errei pequei, agi mal mas eu me lembro do dia em que Jesus me olhou e sabia que eu erraria com ele mas ele me recebeu na sua mesa por causa da sua graça Judas não havia discernido isso Aquele momento de graça Nem o Senhor Mas os onze discerniram Esse é um ambiente de graça E esse é o nosso Senhor Se derramando, declarando o seu sacrifício Por nós E é essa entrega Que Jesus vai ressaltar Dizendo sobre o seu corpo E sobre o seu sangue Estamos na Páscoa Lá no passado Na história do nosso povo um cordeiro foi morto, representando que alguém teria que pagar o preço pela libertação desse cativeiro. É um preço alto. E nenhum de nós é capaz de pagar porque estamos presos. Estávamos presos no Egito. Jesus anuncia, através desse ato, que ele é esse cordeiro. Ele é essa pessoa que vai pagar pelos erros. Que vai compensar as faltas. E que vai receber, ser o elo de ligação entre o Pai e o povo de Israel. E aqueles que creem nesse sacrifício. Aqueles que olham para a mesa, olham para Jesus e dizem assim: Tu és o meu Senhor. Não é só um mestre, não é um guru, não é um popstar, não é um mero homem. É Kyrios, é o meu Deus, é o meu Senhor que morreu por mim. Jesus, nessa última passagem, corou essa declaração de uma forma muito preciosa. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tudo começou com uma conversa crucial num ambiente de graça passou pela comunhão eu sei da falta de vocês mas vocês são bem vindos eu libero perdão para vocês e termina com um hino sendo cantado juntos com o mestre senhor acho que vale a pena começar um processo de resolver as coisas dessa forma, melhor do que bloquearei todos vocês que me aborrecem na minha timeline e Jesus dizendo que ele vai se entregar mas vai haver um dia onde essa celebração terá um contorno muito especial um reencontro um reencontro nós estamos diante dessa mesa numa quinta-feira nos lembrando desse diálogo de amor, de graça e de perdão e eu quero falar duas coisas delicadas e por favor me ouço até o final não para na metade se você foi alvo de uma ofensa se você foi traído Você partilhou da casa Da sua amizade Da sua confiança E essa confiança foi quebrada Pense no que Jesus fez Conosco Conosco Talvez seja a hora de uma conversa crucial Com quem? Com seu pai? Seu pai usou Da autoridade dele Da posição dele Para te ferir sua mãe, um outro parente, um amigo, um sócio, um colega de trabalho, com quem, com quem você tem que sentar e derramar seu coração num ambiente de graça. Isso vai trazer cura para o seu coração. Isso vai te libertar. Isso vai abrir uma possibilidade de reconciliação, quem sabe e se não for isso o seu coração terá sido liberto do ressentimento, da mágoa mas se eu, ao olhar essa mesa você não se lembra de alguém que te traiu talvez você se lembre de uma falta sua, de uma ofensa sua eu não creio que eu estou falando nesse auditório para nenhum Judas a minha esperança e eu creio que é válida é que você olha para essa mesa e dissina como os discípulos Jesus é o meu Senhor Jesus é o meu Salvador é verdade que eu estou em falta como aqueles onze é verdade que eu falhei mas ele me convida à mesa Diante desse reconhecimento do seu senhorio, do ambiente de graça, do perdão, Deus não recusa um coração arrependido, Deus não recusa um pedido de perdão, Deus não recusa um coração quebrantado. Essa é a verdade, essa é a verdade do amor de Deus e é por isso que eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento em que nós nos preparamos para partilhar do pão e do vinho e que você fizesse comigo essa oração Pai amado, cuida cuida desses meus irmãos em nome de Cristo de alguém cujo coração e a boca já te negaram uma vez, várias vezes mas que foi recebido nessa mesa com graça, com amor e com perdão. O Senhor me confrontou, mas o Senhor me ofereceu a mão. O Senhor talvez tenha confrontado alguns aqui, ou muitos aqui, mas o Senhor está oferecendo um lugar à mesa também. o Senhor está oferecendo um caminho de libertação do coração e das emoções e da consciência diante de uma ferida voraz que talvez tenha consumido muitos aqui Pai, ajuda-nos a termos uma conversa crucial ajuda-nos a liberar perdão abrir mão da vingança Abrir mão do desejo de ver o outro mal, ajuda-nos a servir, a nos entregarmos, a levar o dano e a nos libertarmos, em nome do Senhor Jesus, amém.